0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, qui est le fils de l'homme Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. « Et pour vous, leur » leur dit-il, « Qui suis-je » Simon-Pierre répondit, « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ.
1: Ce récit est un des tournants de l'Évangile puisque c'est la première fois que Jésus est désigné comme Christ par un humain. Et si nous regardons les passages qui précèdent, nous trouvons toutes des séquences qui ont en commun de se situer en terre étrangère. C'est d'abord la redéfinition de la pureté par Jésus, ensuite la rencontre de Jésus avec la femme canadienne dont il guérit la fille, c'est la deuxième multiplication des pains qui a lieu en territoire étranger, et c'est enfin l'affirmation du signe de Jonas, le signe de Jonas qui évoque la conversion des étrangers. Et donc, après toutes ces équences sur l'étranger, cette confession de foi à César et de Philippe, encore une fois, une terre étrangère, c'est là que Jésus est révélé comme étant le fils du Dieu vivant. Quand Pierre confesse Jésus comme Christ, ce dernier lui dit « Heureux es-tu, Simon fils de Jonas ». C'est la seule fois dans les évangiles où Simon est désigné comme étant fils de Jonas. Or, dans le Premier testament, Jonas est justement le prophète dont le message est « Si les Nidivites, c'est-à-dire si les étrangers, changent de comportement, alors ils sont aussi au bénéfice du pardon de Dieu. » Et donc Simon, ici, est déclaré fils de Jonas, donc dans la lignée du prophète Jonas, au moment où il reconnaît Christ à ses arrêts de Philippe, une terre étrangère. Lorsque Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on de moi ?», les réponses sont plurielles. Certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, d'autres un des prophètes. Mais finalement, ces quatre réponses tournent autour du même thème qui est « Jésus est un prophète ». Alors pour entendre ce titre-là, il faut savoir que euh, dans le Premier Testament, il y a eu le temps des prophètes, hein, les grands prophètes bibliques, et quand Dieu a voulu s'adresser à son peuple dans des situations de crise. Et puis, il est arrivé à un moment où la prophétie s'est arrêtée. C'est au moment où le peuple s'était doté de ce qu'on appelle le grand sanedrin, c'est-à-dire une assemblée capable d'interpréter la parole, sans besoin d'avoir d'intervention particulière. Le peuple était devenu adulte, il avait la capacité de comprendre la parole. Et dans la pensée rabbinique, il y a cette idée que le retour de la prophétie arrivera lorsque ce sera l'imminence du temps messianique. Donc, lorsque les gens disent « De toi, Jésus, on dit que tu es un des prophètes », c'est déjà l'annonce, non pas qu'il est le Messie, mais qu'il est celui qui est juste avant le Messie. Pierre ne se contente pas de dire que Jésus est un prophète, comme les gens. Il dit qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire qu'il est plus qu'un prophète, mais il est vraiment le Messie qui est venu nous dire Dieu maintenant. Et c'est en cela qu'il est un des fondements de l'Église. Le fondement de l'Église, c'est la reconnaissance, le témoignage que Jésus est Christ. ça jésus n'est pas un homme qui aurait particulièrement bien compris euh, qui est Dieu, mais Jésus est vraiment Dieu qui est venu se donner aux humains par amour pour l'humanité. Lorsque Pierre confesse Jésus comme Christ, ce dernier lui dit « Heureux es-tu Simon, fils de Jonas. Heureux. Heureux, c'est le heureux des béatitudes. Et nous aimons voir donc cette nouvelle béatitude, heureux es-tu, Simon, qui renvoie aux béatitudes du saint -Mont sa montagne Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux les gonds, les noms, heureux les compatissants. Et euh, cette, euh, cette analogie entre ces deux heureux nous dit bien que Jésus inscrit la messianité, je veux dire la christianité de ce qu'il est, dans cet esprit des béatitudes. Et c'est en cela d'ailleurs que Pierre diffère de Jean le Baptiste, qui avait aussi reconnu Jésus comme étant quelqu'un d'exceptionnel. Mais Jean Baptiste, Jean le Baptiseur, était, a été décontenancé par Jésus, parce qu'il voyait qu'il guérissait, mais qu'il refusait d'entraîner les gens derrière eux, qu'il parlait religion, mais qu'il critiquait les religieux, qui était donc un peu en décalage par rapport à ses attentes. Alors que Pierre a bien compris qu'au-delà de tous ces décalages, oui, c'est lui qui est le Christ, et c'est en cela que Jésus lui dit Heureux, le heureux des béatitudes. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Alors euh, habituellement, nos frères catholiques euh, se fondent sur ce verset pour dire que l'Église est fondée sur Pierre et sur les successeurs de Pierre. Cette lecture est possible. Elle a une petite limite, c'est que dans les versets qui suivent, Jésus va traiter Pierre de Satan, parce qu'il ne va pas comprendre la croix. Et on a du mal à penser que Jésus puisse fonder l'Église sur la personne qui va être bientôt traitée de Satan. L'autre lecture, plus protestante, c'est de dire que ce qui fonde l'Église, ce n'est pas Pierre en tant qu'homme, mais c'est Pierre en tant qu'il vient de confesser que Jésus est Christ. Donc la fondation de l'Église, c'est la reconnaissance que Jésus est Christ, l'Église est le rassemblement de tous les hommes, de toutes les femmes qui reconnaissent Jésus de Nazareth, Christ de Dieu. Après avoir déclaré à Pierre qu'il était celui sur lequel il bâtirait son Église, Jésus dit que, à propos de l'Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. cest qu'il y a quelque chose d'indestructible dans l'Église. Alors aujourd'hui, 2000 ans plus tard, euh, on est obligé de reconnaître que, que l'Église s'est souvent fourvoyée, souvent que l'Église a souvent été l'Église du Satan, pour reprendre euh, les textes que, qui suivent, que l'Église a souvent été infidèle. Et pourtant, au-delà de toutes ces infidélités, elle est porteuse d'une promesse parce qu'elle est porteuse d'une parole. Et dans son livre sur la subversion du christianisme, euh, Jacques Ellul dénonce toutes les déviations de l'Église, et pourtant, dit-il, et pourtant, cette Église démantelée, divisée, mensongère, traîtresse, elle existe toujours. Et elle existe non pas en tant qu'institution ou qu'organisation, mais malgré cela elle existe quand même en tant que corps du Christ et en tant que vraie Église. Et pourtant, cet évangile, cette révélation trahie, bafouée, accaparée, détournée, pervertie, ils existent toujours comme révolution du seul Dieu. Ils continuent à inspirer des vies que Dieu reconnaîtra comme vraies.
0: C'était l'évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants Enregistré par Antoine Noïs. Voix off, Dominique Fano Renaudin.